0: Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Médiazabálok negyedik része a Parallax és univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Részben folytatjuk előző adásunk témáját, mivel a streaming szolgáltatások indulásával a franchise-ok új erőre kaptak és a nagyvászorról a képernyőre költöztek. A Netflix, az HBO Max és a Disney Plus a legismertebb nemzetközi szolgáltatók idehaza, februárban pedig Magyarországon is elindult az NBC Universal és a Paramount Global közös Sky Showtime nevű platformja is. A szórakoztatóipar ezen szegmenséről szól majd a mai műsorunk, melyben szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, Markóczi Norbit, aki digitális tartalomkészítő. Szia Norbi! Sziasztok! És Kubatovics Áront, kommunikációs szakember. Szia Áron! Sziasztok! Kedves hallgatók, kélek ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. premier előtti tartalmakért, illetve a Parallaxis Podcast hosszabb epizódjaiért pedig kérlek fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Hát akkor ugye beszéljünk a legfrissebb streaming szolgáltatóról, aki elindult ide haza, a Sky Show Time volt, február 14-én indult. Érdekeltiteket előfizettek rá? Egyáltalán milyen streaming szolgáltatásokat használtok vagy használtatok?
1: Én a Sky Show Time-mal kapcsolatban ö, nem használtam még, ö, a felületet már nézegettem, egy nyilván a reklám az úton útfélen. Ö, most, a, most az arcábén az emberek, aki használ mondjuk YouTube-ot vagy valami ilyen, ilyen social médiát, mert most ugye nyilván most indult, nemrég aztán pörgetik a marketinget, ami teljesen érthető. Az tök pozitív, hogyha jól emlékszek, hogy ha valaki most fizet elő, akkor élete végéig örökké 999 forintba fog kerülni, ami már most a sok pénz, nyilván elinfelálódik a pénz is, Hogyha most pozitívan vagy, igen, tehát optimisten állunk hozzá, akkor 10 év múlva, hát ez még kevesebbet fog élni, gyakorlatilag egy zsambét nem fogunk belőle tenni venni tíz év múlva, és aztán egy előfizetésünk, ki tudja, mekkora tartalommal, hát legyen így. A, a többi streaming szolgáltatások közül a hagyományosabbakat már használtam, ha nem is kifejezetten sokáig, de mondjuk azért az egy-egy ingyenes hónapra, egy-egy ingyenes hétre azért befizettem már én is, és a kényelem. Kény- kényelem az nagy úr, azért ez elég kényelmes, főleg a, főleg a kor- korábbi médiafogyasztási szokásokhoz képest. Vagy elmentél a moziba, vagy elkaptad a tévébe, be vagy megvásároltad dvd n blu Blu-ray-en. Nos, ehhez képest, ez, ezek elég kényelmes megoldások. Hát, én, én azt hiszem, hogy akkor a
3: Kakuk vagyok, én még nem voltam a Skyesho time oldalán, és hát most nyilván, ahogy befejezik a podcastot, meg fogom nézni, hogy bepótoljam a házi feladatomat, de de én, én nagyon más gondolok erről, és figyeltek mikor lettünk így a streaming kora?
2: A Covid közben elindult, és Amerikában már ott megvoltak ezek a trendek, de a Coviddal az összes nagy médiaszolgáltató rájött erre a kis piacirésre. Hogyha újra visszatér a világrendje, akkor is ez nagyon jó, hiszen ha megfigyeljük, ugye például az HBO Max is később indult el, itthon már vége volt a pandémiának, a Disney is bőven, tehát hogy a, a, de mondjuk a, a mind nemzetközi trendek, ott nyilván a pandémiát lekésték sokan, ahol nem voltak jelen, de szerintem körülbelül abban az időben kezdődött, mindegy, hogy függően vagy
1: függetlenül tőle. Szerintem már túl is vagyunk a streaming korán. Munkatársaim nevében, köszönjük a figyelmet, sziasztok! <gül>
3: Szerintem kezd ez az egész streaming platform, ökoszisztéma, univerzum, ez így, ez így kicsúszni az én kezem közül, már biztos, hogy kicsúszott. Csak azt számolom össze, hogy hány darabra kéne előfizetnem azért, hogy, hogy komfortosan érezzük magunkat. Én ilyen 8-9 platformot számoltam össze. Ez nem, ez, tehát ez nem történik meg. Tehát ez nem létezik.
2: Elmondom, hogy nekem milyen aktív streaming előfizetésem van jelenleg, ebben a pillanatban. Van Sky Showtime-om, van Disney Plus-om, van HBO max RTL pluszom, Netflix? nem, Netflixünk most nincsen, van RTL pluszom, és a TV2-nek is van, most sose jártam, ez a TV2 Play Premium, vagy valami ilyesmi. Bocs, a TV2-től. Hát működik. ez az, igen, jól működik a kommunikáció, de szóval, hogy a, 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 a nekik is van egy streaming szolgáltatásuk, ez a lényeg. Jó, és
3: akkor, bocs, de akkor figyelj, a Gyűrűk Ura sorozatot hol nézted, vagy, vagy, a, vagy az alapítvány sorozatot?
2: Nem hiszem, hogy nézem a Gyűrűk Urát, de azt mondjuk az HBO max biztos fönn van. És, a, és az alapítvány sorozat? Akkor sem fizetnék elő Apple TV-re, ha nem tudom, a világ legjobb sorozata menne ott, eb- eb- teljesen biztos vagyok hát akkor letöltöm torrenten, tehát az ne féljünk kimondani. A... Na, köszönöm, szóval, nem, a... hogy A, ké- a kényelem nekem, nem kell letöltögetnem, átraktom pendrive-ra, bedugnom a TV-be, vagy akár HDMI kábel lehessen venni, vagy bármi hasonló. Szóval azért nyilván én már úgy gondolom, hogy azokon az időken túlléptünk, hogy túlléptünk azon is, hogy a magnókazettát ceruzával tekerjen vissza.
3: Figyelj, egyrészt a mai fiatalok, mondjuk a 16 éves fiatalok, szerintem kérnek aputól havi 50 dollárnyi... Twitch-feltöltést, és ott előfizetnek mindenféle Twitch-csatornákra. Pontosan, köszönöm szépen. Meg hogyha a TikTokon lesz majd fizetős szolgáltatás, akkor majd oda. De akkor itt azért el még két olyan streaming platforma, ami szerintem Magyarországon legalábbis tök fontos, még akkor is, hogyha kevesen fizetnek elő. Az egyik a Filmió, Ott főleg magyar filmek és sorozatok Kerülnek föl szép, lassan, de, de tudatosan művészfilmek, közönségfilmek, régi filmek, és ez egy, ez egy elég jó platformá fog szerintem kinőni, hogyha, ha, ha megéri azt a pár évet, amíg gondom veszélyesként működik. A másik hasonló platformként, de már nem film, az én mondjuk a színház tévét hozom. de Akik ugye szintén a, a COVID miatt rájöttek a színházak arra, hogy valamit itt kéne, lépni, is szerintem a Covid ebben segített, hogy felgyorsította azt a folyamatot, hogy egy kicsit a streaming irányában nyissanak a színházak. Ezzel nem tűntek el a színházi nézők a nézőtérről, hanem behozott egy plusz szegmest, akik Aki adott színházba. esetben otthon utóla meg tudják nézni. Tehát ezt a kettőt én mindenképpen eh, szerettem volna idehozni, de már ha már az előfizetésükről beszélünk, és aztán visszaadom a szót, de azért nem csak ilyen előfizetéseink vannak a, a, a mindennapi életben, mert van az embernek aztán Spotify előfizetése. Youtube Premium? Használtak YouTube, Youtube Premium? Youtube A feleségem használ, én nem, de hogy igen.
2: Nógyis sem használsz, te komolyan nem használsz Youtube Premiumot? ot Én nem tudom a Youtube-ot, hogy lehet anélkül használni, én, én tényleg nem Ed tudom. Edblocker, az a neve.
1: Vannak alternatív módszerek, amik segítségével nem olyan, <gül> mintha a premium mod lett. <gül> Mik- Mikrosnak igazán ezt, el, te vagy a JetGPT-baznak, <gül> <meg, de. gül> Nekem igen, tehát, hogy van, van olyan ismerősöm, aki, hogy ha, aki egyszer kalóz, az mindig kalóz, és akkor ebből kifolyólag nem, nem használja ezeket a szolgáltatásokat, mert hogyha egy pici, van egy kis affinitás az embernek, vagy egy kis, kis informatika érdeklődés, akkor a legtöbb ilyen problémára van megoldás, és azt viszont teljesen megértem, hogy egy átlag user nem fog olyanokkal ö, babrálni, hogy esetleg a saját média üzemeltet otthon is, minden eszközén oda tudja streamelni, az egy helyre letöltött, torrentről letöltött legújabb sorozat részeket, ez teljesen érthető. Sok témát bedobtatok, igen, hogy számoljuk, hogy mondjuk csak 8-10 streaming szolgáltatás, és tényleg itt most a kört itt, itt nem kell csak sorozatokra, filmekre, hanem színház és zene, stb. 10-15 ezer forint az simán össze tud jönni egy hónapban, és ez nyilván ez sok. Egy átlag háztartásnak azért ez, szerintem ez, keve, ez tud lenni.
2: több, szerintem több, inkább 20.
1: Simán, simán, simán. A úgy árnyalódhat a kép egy kicsit, ugye, hogy sokszor vannak mondjuk ilyen családi csomagok, és akkor ott esetleg össze lehet állni páran, ilyen is lehet. De minden által én azt mondanám, hogy ez egyszerűen egyrészt nem fenntartható anyagilag, másrészt nem is tudod, vagy legalábbis én már most azon veszem észre magamat, hogy időhiányában én nem tudok ennyit tartani. Szeretnék, de nem tudok. Be, jó, lehet, hogy a 16 évesen az embernek, emlékszik én is, a világ összes idejét van, és öt streaming szolgáltatást maxosan ki, ki tudod használni, és nézed, Erre már nincs ide az embernek egy bizonyos életkor felett, ezért ne, meg sem éri, hogy párhuzamosan egyszerre több előfizetésed legyen. És akkor viszont előjön onnantól kezdve az, hogy akkor mondjuk minden hónapban váltogatom még akár minden hónapban ki is használtam az az ingyenes hónapot, úgyhogy azért, hogyha egy picit így megtervezi az ember, akkor, akkor egész jó kompromisszumok mellett ki lehet ezekbe. Ugyanakkor szerintem ez most beszéltünk a
3: hátulütőjéről, de igazából ez a streaming ekkora, ez fantasztikus, hogy, hogy ide jutottunk. Tehát én azért emlékszem a 90-es évekre, a es évekre, ahol, ahol nem hitte a zeneipar, nem hitte a filmipar, nem hitte el, tehát hogy, hogy, hogy az internet nem csak kalózkodás folyik, hanem onnan bevételt lehet generálni, és ugye ezek a, ezek a kiszámítató bevételek teszik lehetővé azt, hogy olyan sorozatok készüljenek, amik egy még a kábel tévéken sem készülettek volna, mert annyira nincs piacot céloznak. Tehát, hogy, hogy igazából ez, ez művészileg is segít az, hogy létrejöttek ezek a streaming szolgáltatók. Tehát ennek, ennek azért nagyon-nagyon komoly pozitív hozadékai is vannak.
2: Itt meg korábban a Színház TV kapcsán eszembe jutott, hogy nekem álmaim streaming szolgáltatása az lenne, ha az MTV-a megcsinálná a Magyar Televízió archívumából a saját streaming szolgáltatását, amit most így, ha politikát kihagyjuk, nem lehet kihagyni belőle, nyilván politikai okai vannak elsősorban, amiért... Ez nem történik meg, nem hiszem, hogy anyagi okai lennének, akkor inkább így mondom, 130 milliárdból működik legalább az mtv a Körülbelül annyiból, mint a paralaxis nagyjából. <gül> azt is lehet, hogy ér él adni életen át egyébként, szóval, hogy, sőt, még igazából ingyenesnek kéne lennie, hogy így fogalmazzak, de szerintem magyar filmeket, az archívumot... Viszont
1: nára, úgy szabadon vágok, akkor én most megkérdezem azt, hogy ö, tök jó lenne, persze, első körben támogatja az ember, de, de kell, kell még egy streaming platform már itt is beszélgettünk róla, hogy egész sok van Magyarországon is, fel se tudjuk sorolni. Kell még egy tévéadó, kell még egy
2: podcast. Nem tudom, hogy miért az az alapgondolkodás a podcastekkel a streaminggel kapcsolatban, hogy van öt nagy, és akkor nincs senki más. Itt nem hangzott el még mondjuk az emc nek is van a EMC Micro, azt hiszem, vagy Plusz, vagy nem tudom. Szerintem ebből 1500 elfér. A Parallax is el, a maga egy streaming szolgáltatás, hiszen van egy platform, ahol belépsz, mondjuk a SoundCloud. Tessék, mondjuk a, nekünk a SoundCloudunk, ami streaming szolgáltatásunk. Oda belépsz, eléred az összes műsorunkat, ráklikkelsz, hallgatod. Ennyi. Tehát, hogy akkor ennyi erővel minek bármiből több. Az más kérdés, hogy hogy, hogy a piacnak szüksége van erre, de azt majd a piac eldönti. Azt gondolom, hogy aki manapság streaming szolgáltatást indít, az igen nagy kockázatot vállal már.
1: Ezek alapján is az érződik, és főleg egy átlag nézőben, hogy, hogy mivel Kínálat az, az elég bőséges, viszont nehéz uh, most már úgy nyomon követni, hogy mi hol érhető el. Tehát nagyon sokszor az van, hogy jaj, ezt az HBO sorozatot az HBO már nincsen fent, de hát akkor hol van? Jaj, akkor oda is elők, hogy fizetsek. Akkor szeretném nézni ezt a sorozatot? Hát Netflixen nincsen fent, jaj, fenn van Netflixen, de csak az amerikai Netflixen. Úgyhogy simán megtévezheti a, a, a nézőket jó, okay. de miért, miért
2: gondolunk más, hogy a streaming szolgáltatukra, mint a TV csatornákra? Az, hogy a Sky Show ra került a besugó, ami az HBO-nak a sorozata volt, és lekerült, hogy nem meg erre céloztál, uh-huh. az olyan, mintha egy tévéműsort, vagy egy sorozatot át... a Doktor csont, az az RTL-en volt ezer évig, azt most a TV2-n megy Orbaszájba, meg a TV2 csatornákat. Szóval, hogy ez ugyanez, azért, mert az egy HBO Max originál vagy nem tudom mi volt, és most Sky Showtime exkluzív lett belőle, az ugyanaz, mint, ha, mint ahogy mi amúgy tévét nézünk, tehát a Kámezis Centrálon nem csak Kámezis Centrálos tartalmakat látok, a paramount network nem csak a stúdió filmjeit
1: látom, tehát hogy igazából Ez volt az ígéret, nem? Ez volt az ígéret annó, hogy, hogy ez jobb lesz ez valamivel több, valamivel jobb lesz, mint a hagyományos kábel tévé
2: Hát több és jobb, mert én fölmegyek a Disney Pluszra, és nézek ott mondjuk csipetcsapatot, amit nem tudtam előtte sehol máshol nem tenni. Most csak mondtam egy példát, vagy kacsa vagy az Armageddon-t, tehát hogy, hogy vagy, vagy torrenteznem kellett, tehát több lett, de attól nem lett több szerintem. Tehát hogy szerintem ez a, ez, a te, ez a streaming, az a televíziózás, a lineáris televíziózás műfajának továbbfejlesztett változata.
3: Ennyire van szüksége, vagy van-e még további. Olyan piacirés, ahol érdemes egy újabb és újabb streaming szolgáltatónak előjönnie. Viszont szóba került a magyar TV? vagy hogy te például szeret, örülnél egy magyar televíziós streaming szolgáltatónak. Én egyrészt kitágítanám a rádiót is, ide raknám. A régi rádióadások. Ugyanakkor a két műfajt szintén nem szabad keverni. Az egyik egy piacorientált szorokosztatipari platform és termékek, a másik egy közszolgáltatás. És akkor, amikor egy... Idén 65 éve, május 1 ez 66 éve, hogy elindult a magyar televíziózás, ahol évtizedeken keresztül gyakorlatilag kultúra kulturális fő tevékenysége is volt a közszolgáltatási csatornának, vagy közszolgáltatói csatornának. Az, hogy a régi műsorok elérhetővé váljanak, akár ingyen, akár valami nagyon minimális költségére, az szerintem nem piaci logikát igényel, hanem közszolgáltatási logika és, és állami kultúra mentő logikát jelent. Tehát ez egy állami feladat. Ugye most ez úgy néz ki, hogy ha te bármi ö, ö, filmfelvételre kíváncsi vagy, kérheted, az MTV-e oda is adja, és azt hiszem percenként talán 700 forintot kérnek el, ez, ez, ez azt jelenti, hogy ha te egy 100 perces régi valami filmet szeretnél, akkor az 70 ezer forintba kerül. Ez, ez nyilván nem, nem fenntartható. Tehát ez igazából nagyközönség számára ez inetőkezve kezdve nem használható. Ez akkor jó, hogyha te filmes szakember vagy, és valami felvételt akarsz, és be akarsz vágni 30 másodpercet a te nem tudom, filmedbe, akkor ezt te nyilván ki tudod fizetni, de az lenne, a, szerintem elemi kutya kötelessége lenne a, a, a kultúra, a, tehát a kultúránk miatt, hogy ezek hozzáférhetőek legyenek, mert itt nem arról van szó, hogy a régi hírodó felvételeket akarja mindenki nézni, bár egyiket az is fontos lenne, hanem rengeteg tévéfilm, ismeretteresztő sorozat, és a többi, és a többi készült 1957 óta, ami szerintem tök fontos lenne. Ez csak, ez csak mindenképpen ide akartam itt szúrni, hogy a, hogy a kettő műfaj az nem ugyanaz.
2: Szerintetek mi lesz a, a következő lépés? Ennek is van egy evolúciója, tovább fog fejlődni, nem biztos úgy, ahogy én mondom, de én meg tudok képzelni olyan helyzeteket, ahol a kábel kábelszolgáltatók mintájára létrejönnek olyan szolgáltatások, ahol mondjuk van 10 szolgáltató, streaming szolgáltató, és megveszed, talán már vannak is hasonlók, és megveszed, azt nem, darabonként mondjuk az 20 dollárra jönnek ide ez most csak 15 dollárra jön ki, akkor mondjuk már megéri, csak mondtam egy hülyeséget, és akkor megveszed annyiért, tehát, hogy elindul egy ilyen, vagy valami hasonló fajta mozgás idővel a piacon, az biztos, hogy ez 10 éves távlat, távlat minimum, tehát, hogy ami, ami szerintem még a streaming sem fordta ki magá- még legalább nincs mindegyik streaming szolgáltató ugyanazon a néven, ugyanazzal az arculattal, legalább 5 évig. Addig szerintem kb. nincs miről beszélni.
3: Igen, szerintem ez az a logikus lépés, hogy egy ilyen agregátor szolgáltató fognak létrejönni, ahol akár én, tehát akár előre gyártott csomagba akár én összeválogatatom hogy engem ez a hat kábelszolgáltató érdekel, és nem 6x10 dollárért, az 60 dollárért fizetéke elő, hanem 35 dollárért. Ezek akkor fognak kinyílni, hogyha ha szükségét érzik a, az egyes szolgáltatók is
2: Megáll a növekedés a streaming piacon, és nincs megoldás. Igen, igen, ugyan. igen,
3: tehát akkor, amikor ő nekik, ez már ez már fontossá válik, hogy így hozzanak be újabb és újabb előfizetőket. Addig ez nyilván nem fog megtörténni, addig maradnak ezek az exkluzív. Úgy értem az exkluzívat, hogy mindenki címeket és, és csomagokat vásárol össze magának. Tehát a Disney Plus az azért tudott elindulni, mert neki van egy akkora filmekből és sorozatokból létrejövő a,
2: vagy és vigyázott a jogaira.
3: Az a lényeg, hogy a content is king, tehát hogy a tartalom az, ami fontos.
1: Az, hogy egy adott filmt vagy sorozatot úgy tekinthetek meg, ahogy én azt szeretném, tehát magyarul itt nyilvánosan arról van szó, hogy ha akarom, akkor eredeti nyelvre visszakapcsolom, vagy felállítom fel, a felét, ez egy hatalmas előny. A választás, a választás lehetőség. Jó, nyilván...
2: Ö- ö- a- ez a, a... már, szóval ne- igen. Á, nem is igen. azt
1: akartam, hogy a set box boxoknál is ugye van már néhány film esetében, hogyha éppen ott megvan a hangsáv hozzájuk. Tehát, hogy ez mindenféleképpen pozitív, hogy ott van a lehetőség. Említetted, Áron, hogy, hogy a, a, a növekedéssel hogyan állnak ezek a szolgáltatók, és például ugye tavaly, azt hiszem utolsó negyed évvel, amikor tavaly évben volt először az, hogy a Netflix előfizetőket vesztett, és nem nem növekedett. Úgyhogy már valahol azért nagyjából ott járhat az az egész dolog, valahol valahol a a, a tetőpont környékén, és innentől kezdve ugye már nem újabb nézőket, meg előfizetőket szerznek, hanem nagyjából egymástól próbálják meg elszípkázni a a nézőket, és az is teljesen igaz, vagy egyetértek, amit mondtál, hogy, hogy, hogy hogy a tartalom, a tartalom, a tartalom, az a legfontosabb. És az, az az érzésem, most visszakanyarodra, amit kérdeztél Ádám, hogy mi lesz a jövő, vagy tart ez az, az, az egész dolog, például NutFix esetén ott azért már látjuk ennek a hátulütőjét. Tehát Nagyon sablonos, nagyon lapos, nagyon tucat, és ugyanarra a sémára gyártott sorozatokból rengeteg van, és ugye nyilván mivel ö, globális piacra akarnak lőni, mi, mindenki számára a a, a kínai nyugdíjastól kezdve az amerikai tínézsernel bárki, mindenki által befogadható, könnyű szórakozást nyújtsanak, ezzel pedig teljesen kilúgozzák, lanyos semmilyen valami is létrejön, és csak akkor teljesen jó, mert mindenhol le lehet adni, mindenhol megnézik És ez szerintem, ez ez, ez, ez Mindenféleképpen hátrányosan érinti a kreatívokat, azok, akik esetleg saját tervvel akarnak menni és és sorozatot vagy filmet készíteni. Úgyhogy ilyen szempontból érzek egy kis problémát, és még arra a gondolatra reflektálva, hogy hogy amikor ezek mondjuk 10 évvel ezelőtt, mondjuk körülbelül, amikor Netflix is már nem csak DVD-kölcsönzésből élt, hanem elkezdte a saját gyártásos sorozatot is csinálni. Például az egyik elsők között a, a Kártyavár című politikai thriller, dráma, egyik nagy kedvencem, az ahhoz képest én mindenféleképpen visszalépést és, és visszalépésnek mondom a hagyományos Kábelt tévé felé, ezt érzem. Ugye megjelentek olyan csomagok, a legolcsóbb csomagok, hogy abban már, már reklám van. Tehát, ne, streamingel és közben reklámokat kell nézned, attól függetlenül, hogy előfizetsz, és persze ez kicsi kicsőle olcsóbb. Hát, az,
2: de az pokol. Ez, ez nem, szerintem. Tehát ami nem, az ez nem. Ez, ez nem. De érted, de te is azt mondtad, hogy ez nem, de a youtube ot az Premium nélkül használ.
1: <laughs> premium nélkül használ, azt hát, az, az Tehát, van? hogy ott
2: jönnek a kis World of Tanks, meg nem tudom, milyen reklámok.
1: De ahogy mondtuk, ezekre vannak megoldások. Disney Disney on a fekete özvegy ez persze Covid közepe, extra pénzt, tehát volt Disney Plus előfizetésed, de te külön még meg kellett vásárolnod a premier idejében, hogy a filmet meg tud nézni, és ezek, amik már nem tudom, hogy mennyire elvakult fannak ellen, hogy még ezekre is úgy menj, hogy na, nem baj, én kifizetem szóval, kicsit pessimisten állok így a a streaming jövője felé, mert az az érzésem, hogy visszatértünk oda, hogy megint kábel tévé, megint reklámok, és a kör bezárult, van egy ilyen érzés. Én
3: egyetértek ölelőd, de én árnyalnám annyival, amit mondasz, hogy szerintem ezt nem akarok én piac is de ezt a piac meg fogja oldani. Tehát míg 2019-ben vagy 20 ban fizettek plusz 3 dollárt a Black widow ez ma nem menne el szerintem, vagy, vagy nem így menne el. E, illetőleg amikor, a, tehát én tökre egyetértek hogy a Netflix tele van rosszabbnál rosszabb sorozatokkal, de lám jön az Apple TV, vagy jön a nem tudom, az Amazon Prime, és kifejezetten azt mondja, hogy kevesebb sorozatot gyárt, de az sokkal több pénzből, sokkal magasabb minőségre lőve, és ő itt próbál piacot szerezni, és nyilván ezért, ezért is van az, hogy a Netflixnél adott esetben a egy, egy, egyik negyed évre, a másik negyed évre az előfizetők száma. Tehát ebben jó eséllyel egy, egy verseny alakul ki, és ebben a versenyben ugyanaz ez, mint más, hol, tehát én inkább a, a piac normális működését látom innentől kezdve ebben, hogy lesz egy ilyen lesz a Netflix, a nagy, kicsit langyos egy-egy jobb, vagy izgalmasos sorozattal, de aki pedig ennél többre vágyik, akkor az azt mondja, hogy HBO-ra, vagy apple re vagy tehát, hogy a nincs piacokra is lövő másik streaming szolgáltatóra fizet elő. Tehát, hogy és lehet, hogy ő meg fog elégedni, hogy neki csak, nem tudom, nem két milliárd előfizetője van a, ezen a bolygón, hanem csak 200 millió, de abból a millióból ő ugyanúgy vígan elér, mert ő viszont nem 200 sorozatot visz negyedévről negyedévre folyamatosan, hanem csak 30 de azok minőségiek. Tehát, hogy én igen, értem ezt a dolgot, de szerintem ez, ez csak egyszerűen a természetes velájárója bármilyen piacnak, az asztalgyártásnak, az autógyártásnak, meg a streaming piacnak is.
0: Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lébe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Paradoxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon! Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám. Még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis.
2: Szinkron, fontossága. Értem a választást, most mint a piac. Ja,
1: ja piac akkor azt mondáron. Nem, nem, Nem jó
3: irányba célozod a kérdésedet, én, én szerintem 30 éve nem néztem szinkronnal semmit. Tudom, hogy nagyon fontos a magyar szinkron, de azt is látom, ahogy így olvasom a cikkeket, hogy meredeken csökken a magyar szinkron színvonal, és ebben nem a színészek tehetnek erről, hanem az óriási dömping, és nagyon gyorsan kell szinkronizálni a sorozatokat, és még korábban egy adott tekercset akár egy napig is forgattak, ma egy tekercs, ez pontosan annyi percig készül, amennyi a tekerts, az
2: mennyi. Olyan, mit tudom, másfél perc. Tehát egy tekercs, egy mondat, egy monológ, amit, amit egyszerre fel tudunk venni, és te egyfolytában el tudod. Na, vendani.
3: szuper. Tehát ugye első másfél perces monológot másfél percig vesznek föl, és nincs az, hogy rákészülnek, hogy próbálnak, Most hogy blattolni a... kell. Tehát, igen, nem, igen. Mindent blattolnak, mindent azonnal, és ha nem sikerült, nem baj, majd a vágóasztalon a hang, hangvágó, tehát a, a filmszinkron hangvágója majd megoldja. tehát hogy nyilván ezek okozzák a problémát.
2: Én érzek azért egy bizonyos elmozdulást, bár egyetértek veled, de érzek egy elmozdulást a megrendelői oldalról, a megrendelői szándék felől, hogy egy csomó szolgáltatónak vagy forgalmazónak nem az a lényeg, hogy minél olcsóban megúszta, nyilván adott keretek között, hanem az a lényeg, hogy minőségi szinkront kapjon.
3: De ha már itt erről beszélünk, én behozok még egy, még egy szempontot, mert hogy a streamingek, korábban, tehát streamingekről beszélünk, de egy dolgot szerintem kihagytunk, és ez egy tök izgalmas új dolog, hogy képzeljétek el, hogy egy csomó youtuber, streamer összert, és csináltak maguknak egy saját streaming platformot, ezt úgy jaják, a Curiosity Platform, vagy más néven Nebula. Azok, akik ilyen 5-10-15 perces ilyen youtube rövid filmeket rakosgattak össze, és rakták föl, azok összeálltak, ők mindannyian tulajdonosok is ebben a, ebben a streaming platformon, és ott elő lehet fizetni ilyen havi 1-2-3 dollár a, a havi előfizetés, de kifejezetten arra a streamingre, tehát már arra a platforma gyártott saját kisfilmeket, tudsz ott megnézni, és ezek kizárólag ilyen dokumentumfilmek, ismeretterjesztőfilmek, e, i- ilyesmik. E, tehát, hogy, hogy ráadásul jönnek föl újabb és újabb streaming platformok, amik kicsik, ilyen nis területen mozognak, és közben valószínűleg növekedni fognak, és nem tudjuk, hogy ennek is hol lesz a vége. Második verzió például az, amikor podcast vállalkozók állnak össze, vagy egy vállalkozó, és azt mondja, hogy ő saját platformot indít, ahol a saját podcastjai lesznek. Például a podpad ilyen, de nem csak a podpad ilyen, hanem azt hiszem, hogy a, a brocasters is talán ilyen, meg van még egy harmadik is. Tehát a többi is van például egy ilyen pici piacon, mint a Magyarország. Na, tehát, hogy, hogy ezek így, tehát hogy ráadásul a streamingek korához hozzátartozik az, hogy, hogy még annak is van tere, hogy kis vállalkozások, vagy, vagy, vagy startupperek csináljanak valami saját platformot, és nem csak a Disney+, meg a Hulu, meg a pikak, meg ezek, ezek indítanak el platformot.
1: Mikor fog elindulni a Paralaxis Only OnlyFans csatornája? <gül>
2: <gül> Mit szeretnél látni rajta, Norbi? Először tisztázzuk é, ezt, és akkor...
1: Féljét, én tartalmat állítanám elő, én nem nézném, engem néznének. Igen,
2: Na, hát akkor kedves hallgatók, akik szeretnék nézni Norvi OnlyFans csatornáját nem, 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 nem. De, a, de az Onlifance egyébként egy jó példa, bár ugye egy kicsit kakujásabban, már azt hiszem, hogy ezt akarod mondani, hogy ugye az nem egy ilyen pornó nem annak indult. indult, ami ha, végül lehet. Tehát igen. igazából indulhatna a Parallaxisnak egy OnlyFans csatornája a fenyeinknek. Hát ilyen a Patreon, ne felejtsétek el rájkolni, meg Patreonizálni minket. De, de szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy egyébként például a Parallaxis esetében nincs, a paralaxis az önmagában egy mini streaming szolgáltatás azért, mert nem csak egy műsorunk van hanem különböző műsoraink lennek. Ez akkor lenne igazán nagyon streaming szolgáltatás, ha ezek, ha ezek némelyikkel külső gyártásban készülnek. Tehát nem mi készítenénk, hanem, hanem csak megvásárolnánk, vagy odaadnánk, és, és, ne, és ne felejtsük el arról, hogy pénzért adnánk a, a, a szolgáltatásunkat, tehát, hogy, hogy mind elő előkének fizetni rá, de tulajdonképpen ezek, ezek mind azok. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy ilyen kicsit, mint egy ilyen evolúciója ennek az egésznek, nem? Hogy, hogy ez egy kicsit rácsodálkozunk most erre a digitális evolúcióra, ami ezen a a piaci szegmensen végbe megy a a mostani időkben, de valójában szerintem azért, ha kicsit hátrébb állunk, és az egészre vetünk egy pillantást, akkor, és időben is nagyobb teret látunk be, akkor ott látszik, hogy ez hogy persze, hogy visszaértünk a kábel TV-k piacára, ha már a streamingben is reklám lesz, de hát a streaming szolgáltatás az maga a kábel tv szolgáltatásnak egy továbbfejlesztett változata, vagy egy, nem továbbfejlesztett, de hogy egy, az egyik adódik a másikból tulajdonképpen. Figyelj, az
3: emberiség 10-15 évente ugyanazokat a dolgokat felfedezi újra, és egy kicsit csavar rajta. Régen, régen volt, volt messenger szolgáltatás, ICQ-nak hívták, azt elfelejtettük, abból lett a messenger, azt elfelejtettük, most lett a szignál. Régen volt rádió, most meg podcastnak hívják a rádiót. Tehát, hogy...
2: Meg szerintem nem szabad ennyire messze menni, ez egy kicsit olyan, hogy a telefont, és mindenki telefonált, így a falról leakasztottam, és telefonáltam, most meg megyek az utcára és telefonálok. Tehát de, újra feltalálták a telefon, de ahogy te mondtad, egy csavarral.
3: És nekem innentől kezdve mindig azért az a fura, amikor, a, értsétek jól, a dinoszauruszok egy-egy új technológia ellenágálnak. Lásd a 90-es években, a 200-es évekbe a komplet zeneipar mennyire ellenállt az internet technológiának, és annak, hogy interneten keresztül hogyan lehessen zenét szolgáltatni. Erre jött a, azt hiszem, de lehet, hogy majd a kötyövéseket mondani, hogy jött Steve Jobs, aki azt mondta, hogy már pedig az Apple-ön keresztül zenét fogunk szolgáltatni, és ahogy az Apple áttörte az első falat, úgy már fölépültek a, a zenet szolgáltató streaming
2: platformok. Igen, de szerintem ez kevésbé Úgymond technikai, mint amennyire. Tehát az csak a jogdíjak. Igen, a...
3: ja, hogy, ja, hogy a jog volt mindig ott. Ut- igen, tehát az volt a probléma, azt
2: a, a, a Nestorrel indult, azoknak volt egy nagy perük még a 90-es években. Azt hiszem, így hívták az. Így van, lesz a, szol- hát a, szol- a, í-
3: a Metallica perelte Igen, a perelte
2: Így van, így van, így van. Ö, és ott sem az volt a probléma, hogy tulajdonképpen nem volt rá gyakorlat, jogdíj gyakorlat, hogy, hogy mondják kalózkodás volt. De igazából nem volt messze a dolog attól, hogy ez egy olyan cégi alakuljon, csak még nagyon korán voltunk ekkor. Hogy egy olyan cégi alakuljon, hogy azt mondom, hogy leülök a kiadókkal, meg a kiadóknak sem volt érdekük ez, nyilvánvaló, nem tudom, eladták a nagyon sok pénzért a cédét nyilván nem egy-két dollár lett volna egy dal, de a maga az alapgondolat az ugyanez, tehát hogy az nyilván időben nem, de amúgy átalakulhatott volna egy olyan cégé, aki azt mondja, hogy jó, ha megveszed tőlem három dolláros csomagot, akkor ingyen van az összes... Ez csak halgatható. azért hoztam, mert
3: ugye letölteni filmeket, sorozatokat, mióta van internet, és egy picit nagyobb a sávszélessége, mint a modem, tehát mondjuk adsl lel már az emberek töltöttek le a 90-es évek végén, kisméretű, rossz, tényleg rossz felbontású, de akkor is töltöttek le filmeket, sorozatokat. Viszont maga a streaming szolgáltatók, azok jó tíz évvel később indultak csak el. Tehát a technológia az megvolt, és ahogy mondod, ez szerintem ott lett az igazság, hogy a jogi része nem volt kitalálva. Meg azért
2: csak... a szélesség, sem, bocsánat. Szerintem azért nem. Én nekem tehát, azért
3: hogy... éjszakánként lejöttek a dolgok, Mert ha ez nagyon Igen, akartam. De szerintem
2: egyszerűbb azt mondani, hogy letöltök valaki, valamit, és kiírja ott nekem, hogy nem tudom, 12 perc vagy 4 óra. Meg az, hogy elindítok valamit, és négykább a streamelem a tévén, szóval hogy, hogy az Technológiailag biztos, hogy azért van a kettő közkülönbség, ezért a letöltés az szerintem alapabb, mint a jó minőségű streaming.
3: Ez, ez kétségtelen, csak amikor én elindult most a ChatGPT, chat és a, 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 előtte a Midjourney és a többi ilyen, ilyen szolgáltatók, vagy ilyen mesterséges intelligencia képalkotó szolgáltatások, és most már kezdenek, felébredni a különféle grafikusoknak a a céhei, hogy jaj, 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 akkor jusson eszünk be a 90-es évek Napster és a 2000-es évek sorozat és filmletöltésének korszakát. Tehát ugyanezt éljük egy másik platformon, egy másik technológiával,
2: egy másik áttörésnél. Jó, egy szegmensről még beszéljünk, ami nem hangzott el, de szerintem fontos, ugye a streaming versus mozi. Ugye itt voltak is balhék, hogy mozi hálózatok, aztán az amerikai EMC hálózat mondta az, hogy nem sorra, ha, ha 45 nappal később már streamingen van, vagy valami ilyesmi volt, mert nem emlékszem.
3: Meg az Oscar D. hogy indulhatnak-e vagy sem?
1: Én ilyen szempontból azt mondom, hogy a mozi az, az az fontos, meg kell, hogy maradjon. Az egész moziban járás, ennek az élménye, a vetített kép, a hangulat, stb. Ezek azok, amiket nem, semmilyenképpen nem fogsz tudni uh, pótolni egy akármilyen otthoni házi mozi rendszerrel. Ez tényleg,
2: és... ez tény, de miért nem, akkor máshogy teszem fel a kérdést az érdekelne nagyon, hogy miért nem működhet együtt, tehát, miért nem mutatnának be paralel. A Disney Pluszon is egy, nem tudom, bosszú állok 38, meg a moziba is. Ha én azt IMAX-be, ScreenX-be, 4D, 4DX-be akarom megnézni, úgyis moziba, vagy Nagy Vászlan 2D-ben, úgyis moziba vesz, megyek. Ha meg nem mennék rá a moziba, akkor meg igazából az csak jó, ha én megnézem, mert növeli a hype-ot, ha nekem mondjuk tetszett a film, mert amúgy nem nézném meg, miért nem működik, miért van az, hogy a mozihálózatok így ö, tiltakoznak, és egy, csak egy zárójelben talán nem lehet, hogy az a baj, hogy a, 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 ezek a mozihálózatok ezek a multiplex mozik, ezek úgy épültek föl, hogy ezek nem tudom 8 terem, 10 terem, 30 terem egyfolytában menjen, mert mint a repülő, ha nem, ha üres, nem termel pénzt. Menjen, ö, viszont ugye egyrészt a világjárvány, másrészt meg azért a mozi egyfajta hanyatlása ö, keresztbe ennek, és ö, ö, talán máshogy kéne működni, talán négy jobb minőség kéne, kicsit vidám parkosítani kéne a, a, a mozit, hogy a moziba járás élmény legyen.
1: A két, a két dolog szerintem az egy optimális vagy egy ideális világban a kettő kiegészíteni egymást, és igen, amit mondtál, hogy egy, mozi, egy moziba elmenni, és ott megnézni egy filmet, az egy ilyen élmény kategória, vagy lehet, hogy ebbe az irányban menne el az egész dolog, hogy ez egy, az egy az esemény, hogy azt, azt csinálod, és akkor, akkor a barátaid, a családja többi elmentek, és megnézzétek a következő szuperprodukciót, ami rengeteg sok pénzbe készült, és persze a jövőleg összes moziába is egész nap nyomni fogják. És ez tök jó, ez erre megvan az igény, szélesebb közönség ezeket szeret, és emellett kiegészítőleg streamingre kivett másféle tartalom, másféle ö, hosszúságban, teljesen másféle műfajokban, és a kettő az együtt ö, tudna működni, nem, nem kellene ezt kizárólagosan venni, de mondjuk azért azt, ö, azt í- az elmúlt években létre lehet látni ezt a folyamatot, hogy mondjuk az ilyen közepes költségvetésű filmek, azok kezdenek kikopni. Tehát vannak ugye a nagyon nagy, hatalmas költségvető, költségvetésű triplás filmek, és akkor néha bejönnek ezek a úgymond kevés pénzből, nulla, nulla pénzből készült kis, kis horrorok, vagy valami egy-két esetleg független film, É, és a kettő között meg ott van egy, egy hatalmas egy üresség, és például ezt a streaming szolgáltatások teljesen jól ö, ö, fel tudnák tölteni. Én, én nekem van egy ilyen teóriám is, hogy ezeket a közepes költségvetésű filmeknek a, a szerepét átvették a sorozatok egy részben, és, és streamingen ezeken teljesen jól tudnak működni. Még röviden ö, kitérnék ö, a Scorzezi kérdésére, mert ugye ő ebben a témában elég élesen megnyilatkozott egy, nem tudom, két évvel ezelőtt, és össz, ö, sokáig ö, beszéltek róla az emberek, hogy ő mit gondol például, kifejezetten a képregény filmekről beszélt, és um, az Ír című filmét 2019 ben pár évvel ezelőtt készült el, és ugye egyik uh, hagyományos uh, p- stúdió sem uh, vállalta, hogy kiadja azt a filmét, és akkor jött a Netflix, és akkor ők azt mondták, hogy nem, nem érdektik, hogy milyen hosszú. Mi, miért érdekelné őket? Egy moziba nem mindegy, hogy egy film egy nap négyszer, vagy hétszer tud, uh, uh, tudják leadni a filmnek a hossza miatt. És, és a score, nem tudom, az csak az én egy kicsit sértődött, akkor bemutatott egy kicsit a, a hagyományos stúdióknak, és akkor ő elment Netflixet csinálni egy ilyen kaliberű és költségvetésű filmet idén jön a következő filmje, hova? Az Apple-re. És a három és órás The
3: Irishman című filmje az óriási siker lett annak idején, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon nagy siker lett a, a Netflixen, és valószínűleg azon túl is, tehát úgy értem az azon túl, hogy, hogy átütötte a hagyományos média falát, és cikkeztek róla, tehát hogy, hogy nem csak a Netflixen belül. E... Viszont a, 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 az, az a kérdés, hogy a, mi van a mozival, én megint csak magamat tudom ilyen értelemben ismételni, hogy, hogy ez kicsit hasonlít ahhoz a kérdéshez, amikor a, a Bakelit után bejött a CD, majd a CD után bejött most az MP3-ban és a Spotify. Nem tűnt el a Bakelit? Ugyanez lesz a mozival is. Nem tűnik el, nem fog eltűnni a mozi pontosan azok miatt, amiket mondtatok. De az, az valószínűleg úgy van, hogy a, a bizniszmodell, tehát az üzleti modell, ahogy egy mozi működik, az át fog alakulni, pontosan azért, mert nem éri meg 8-12 meg termet fönntartani egy pláza közepén, elég csak 4 termet, elég élményszerűvé lehet tenni, az egy, az egy, az egy program, aminek egy eleme az, hogy megnézik a filmet és előtte, utána pluszban még lehet ott valamiket csinálni, tehát, hogy átolkodj maga a mozi nyilvánvalóan nem fog eltűnni, nem lesz egy országban 1500 moziterem, hanem lesz 300, tehát ugyanolyan is dolog lesz, mint mondjuk a bakkerit lemez. Egy olyan erős, de vékony réteg van a bakkerit lemez körül minden országban, most már Magyarországon is, ami életben tartja a bakkerit ipart, és idén először több bakkerit adtak ki, mint nem akarok később, mint CD-t, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy, hogy rekordot döntött idén a bakkerit lemezek kiadása és, és eladása itthon is, nem csak, nem csak mondjuk Európában, meg Észak-Amerikában.
2: De annak meg is van egy ilyen speciális hangzása utánozhatatlan. Igen, az, az, van, az van,
3: és szerintem ez bandás. vissza fog jönni például a mozikhoz, az van, hogy az analóg technológia az egy Valahogy a mi fülünknek, meg a mi agyunknak egy kicsit más, egy kicsit földközelébb, kicsit közelebbi élményt nyújt, mint a digitális technológia, akár flat, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, FLAC, bitráltás, tömörítésű, nagyon magas minőségű digitális zenéről beszélünk. A Bakelite lejátszott zene, ha ez egy jó lemezjátszón és egy jó erősítőn van, lejátszva, akkor az egyszerűen szebb. Ja, jut eszembe. Norbit, te mondtad a, a kisköltségvetésű filmek soroz, és a nagyköltségvetésű filmek közötti középréteg eltűnése? Tökéletesen így van szerintem, és én ezt én is észrevettem, viszont azt is észrevettem, hogy jött egy stúdió, aki erre csinált üzleti modellt, ezt úgy jajak, hogy A24, vagy E24, kiadnak évente egy 6-8 független filmet, kifejezetten ilyen közép és, és Tényleg egyenre nem láttam a rossz filmet tőlük. Ők adták ki a Green Knight-tól kezdve egy csomó ilyen ö, izgalmasabb, művészfilmesebb ö, filmet, és, és tényleg jobbnál jobb dolgok kerülnek ki a kezeik közül. Külön rajongói Facebook csoportjuk van már a, magának ennek a kiadónak, vagy ez egy kiadó és gyártó produkciós cég. Szóval, hogy közben meg erre is lesz egy piac ha Hollywood nem csinál középkategóriájú költségvetési filmeket, akkor jön egy. Azt hiszem ez egy brit stúdió, de lehet, hülyeséget mondok.
2: Egyébként visszatérve a moziba járásra. Én például nem szeretek moziba járni, nekem nem egy élmény, nekem egy, nem tudom fogamat húznák, borzasztóan utálok moziba járni. Eleve utálom az embereket már, vagy hogy fogalmaznak. Szóval sok ember kis helyen nekem az nem, nem kényelmes. Antiszociális vagyok, így értettem. Nem, én egyáltalán nem szeretek moziba járni. Én nem is tudom, mert nagyon sok sajtóeseményen voltam moziban, de az önszántamból a moziba járás, én nem is tudnám. Azt hiszem a démonok között hármat láttam utoljára moziban ezelőtt egy évvel, úgy, hogy az IMAX-ben, úgyhogy az első percben annyira rosszul lettem, hogy azt tudtam, hogy én hazamegyek, mert nem bírok itt a moziba ülni. Tehát egyszerűen nem, vannak ezek a típusú emberek, és most a világjárvány után van azért egy ilyen, most oda jutott eszembe, amit mondtál a, a, a bakelit, az a rés, ami, ami a, az, a, az a piaci rés, ami, ami működik, hogy egyébként én simán el tudom képzelni azt is, hogy Oké, okay, rendben majd nem nézem meg az új bosszúállók 38-at a, a moziban, de megnézném a, a Disney plus-on, de ott mondjuk nem tudom 20 percrel rövidebb. Lényegében nem változtat a film, de moziba kell menni az igazi élményért. Mintha mondjuk a parallaxist úgy csinálnánk, hogy a műsor egy bizonyos részét csak a patronálók hallgathatnák, és hm, ez milyen jó ötlet szerintem csináljuk így. Mert hogy így csináljuk legközelebb től, vagyis hát most megpróbáljuk így csinálni nektek a parallaxist, úgyhogy Úgyhogy mindenképpen fizessetek elő ránk a patreon.com per is oldalon, és ha tetszett a műsor, azért ne felejtsetek el lájkolni, meg feliratkozni, meg minden, minden más. No, hát a mai műsor az nagyon elment a- attól, amit felépítettem, de nem baj. Igen, ugye csapongtunk egy kicsit. Nem baj, majd a vágóasztalon, vágóasztalon <gül> lehető lennek a sorsa. <gül> Úgyhogy, no, média zaválókkal legközelebb ha minden igaz, május elsén érkezünk, és egy nagyon izgalmas és autentikus témánk lesz, ami nem más, mint a podcastek kora. Úgyhogy reméljük, akkor is velünk tartotok. És sohajtasz, Norbi?
1: Nem. <gül> 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 Valahova vártam, mikor tudom, az be, be, befűző, hogy ne hallgassatok Ádámra, bátorotok mindenkit, járjátok moziba az élményért de már most sikerült is be lesz fűzni, úgyhogy kezdve be tudjátok vágni bárhova. Szóval
2: jövünk a podcastek korával, izgalmas, izgalmas téma lesz, és hát valamiről beszélnünk, egy új felmérés szerint 681 magyar nyelvű podcast szolgáltatás létezik ma Magyarországon.
3: Hát nekem az én podcast lejátszóba 2100 magyar nyelvű van beállítva. Uh, akkor az egy elég, elég alacsony felmérés de falajam, hogy a parallax is egynek számít? Az az élleját szomba egy, mert hogy egy, egy RSS sem van. Igen, igen, igen. Igen,
2: igen, igen, egy, egy, az összes műsorunk egy, mert egyszerre küldjük ki a világra. Ez, hogyan, ez hogy lehet? De nyilván nem hallgatsz meg ennyit.
3: Nem, mert hát nyilván ennek mondjuk azt mondom, hogy a fele olyan, hogy be van állítva, mert beletáltva, és mondjuk már megszűnt. De akkor is azt mondom, hogy ezernél biztos, hogy több van. De mondjuk
2: hányat hallgatsz mondjuk heti, heti vagy az adott rendszerességgel, ahogy megjelenik?
3: Mi, mindegyik, mindegyik ugye megjelenik a telefonon, a lejátszóba, és nézem, a, megnézem a címét, és hogyha cím alapján érdekel, akkor én belehallgatok, tehát megnézem. Tehát, hogy...
2: De olyanok, amiket mindig hallgatsz visszatérően, tehát hogy nem, nem a cím alapján nem tudod, hogy ez a műsor jó, mert jó Biztos, hogy 100 fölött ő.
3: van, akiket azért így mindig hallgatok. Száz fölött? Ah, biztos, hogy benne igen, persze.
2: Norbi?
1: Norbi számol. 30 vagy 31. Ezeket én mindet hallgatom, viszont hát sokszor lefekvés mellé és elalszok rajtuk. <tos> ajj, ajj, ajj. Már nem tudok eludni el podcast hallgatás nélkül.
2: Én például nagyrészt közéleti témájú podcasteket hallgatok, azt a KB1-et, tehát, hogy én nem, nem nagyon vagyok, tehát podcasteket nem nagyon fogyasztok, youtube-os tartalmakat fogyasztok, amik igazából lehetnének podcastek is, de nem klasszikus. Ők podcastnek mondják rendszerint, de nem podcastek, mert amikor tv-stúdióba ülsz, tv vesznek, vágóval, rendező van, kellékes van, akkor az nem podcast, mindegy, hogy azt mondjuk rá, hogy podcast, tehát, hogy az a podcast az annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. A podcast egy rádiós műfaj, nem kell hozzákép. Tehát, hogy az nem podcast. De ö, ti milyeneket hallgattok?
3: Én tényleg mindennevő vagyok. Tehát a tudományos podcastről kezdve a közéleten át, a, a zöld témákon keresztül, a sport. sport sportot kevesebbet, de ott is van egy-kettő, akit meghallgatok. Tehát, hogy én tényleg mindenevő vagyok ilyen értelemben.
1: Film, 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 közélet, politika körülbelül ezek. És mindkettőtök
2: listáján természet, ott van elején a Parallax és Univerzum műsorai. Legelső helyen. <gül> <gül> I- így van. Na, szóval már- május 1 jövünk, úgyhogy Barkóci Norbi Kubatovic áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egyúttal pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok!